0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13, glaube ich. Ähm, ich hoffe, dass ich das Buch heute durchkriege, weil ich habe extrem Lust, das durchzubekommen. Heute, und es sind da ja jetzt nur noch 96 Seiten ohne Danksagung und ähm, dem ersten Kapitel aus dem dritten Buch, das ist, äh, hat sie da als kleinen Einblick reingeklatscht. Wie das weitergeht. Also das erste Kapitel aus dem dritten Band, was 2022 im Frühling rauskommt. Ähm, ich muss mich erst kurz in die. In den. Ähm, ja, genau. Aber ich glaube, das werde ich nicht lesen. Ähm, einfach damit wie das. Weil der dritte Teil rausgekommen ist, dass wir das dann einfach lesen zusammen. Das ist unnötig. Habe ich ähm, vom ersten. Kapitel, war auch ein Einblick vom ähm, ersten, äh, ersten Teil, war auch ein Einblick vom ersten Kapitel aus dem zweiten Buch. Und ich bin nur so, ja, muss jetzt nicht so sein, das jetzt zu so lesen. Ähm, ich mache mir meine Büroklammer wieder an der Seite, wo ich angefangen habe. Damit ich zeigen kann, wie weit ich gelesen habe. Ich bin bei Kapitel 34 von 41. Und ähm, auf Seite 393 und ja, mir fehlen nur noch sieben Kapitel. Ja, mal sehen. Aber ich würde mich schon freuen. Ähm, jetzt hat Greta gerade ein Bild in die Gruppe reingeschickt. Jetzt hat sie es wieder gelöscht. Ähm, jetzt schreibt Greta mir privat, okay. Ich habe auch noch ein Bild für dich. Schreibst du? So, ich bin back. Äh, der Podcast hat gerade abgebrochen. Ich außersehen auf dem Video gekommen. Bin. Und ja, das ist dann abgebrochen. Ich will. Eigentlich gar nicht müde, aber ich gehe. Das regt mich irgendwie gerade ein bisschen auf. Aber egal, okay. Ich sage, sagen, wir starten, because es wird nicht äh, früher. Genau. Der 34, 34. Kapitel, Seite 393. Seit ich erfahren habe, dass ich bald sterbe, frage ich mich, ob ich spüren würde, wenn es zu Ende geht. Nun kenne ich die Antwort. Johannes Blumberg. Auf Bernadettes Einladung hin waren sie im Restaurant des Gros zusammengekommen, um dort gemeinsam zu speisen. Marie wusste nicht recht, wie sie damit umgehen sollte. Wie oft hatte sie die vornehmenden Herrschaften doch sitzen, gesehen, sitzen sehen, wenn sie in, alle, in aller Eile vorbeigehuscht war, um etwas zu reinigen oder in Ordnung zu bringen. Es war eigenartig wie anders. Ihr ja, Fremd ihr ja, alles vorkam, nur weil sie vom Zimmermädchen zum Gast geworden war, der ihr, ihrerseits vom Personal hofiert wurde. Fast fühlte sie sich wie eine Betrügerin. Nachdem sie mit ihrer Schwester Lisa gesprochen hatte, war sie in den gesindetrakt ist des gegangen, um ihre früheren Arbeitskollegen zu besuchen. Ich muss ganz kurz gucken. Ich habe nämlich drei Spinnen im seinem Zimmer. Ich muss Papa noch wegmachen. Oh. Okay. Um ihre früheren Arbeitskollegen zu besuchen. Die einzige, die sich von damals noch kannten, die einzige, die sie von damals noch kannte, war Toti. Trutchen hatte inzwischen eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Ah, die war jetzt doch schwanger. Krass. Die sie während ihres Dienstes bei ihrer Schwiegermutter unterbringen konnte. Zu ihrem Bedauern hatte sich Trutchen nicht über ihren Besuch gefreut. Es hatte Marie geschmerzt, dass die ehemalige Kollegin sie nur kurz gemustert und dann abfällig bemerkt hatte. Dass Marie jetzt also endgültig eine von denen geworden sei. Marie war nichts anderes übrig geblieben, als ihr alles Gute zu wünschen und sich zu verabschieden. Natürlich war ihr bewusst, dass es nur der Neid war, der Totchen dazu, be dazu bewog, sich so zu verhalten. Trotzdem tat es weh. Wie oft hatte sie Trutchen während ihrer gemeinsamen Zeit im Grau gedeckt und Ausreden für sie erfunden, weil diese wieder einmal zu spät oder an Morgenübelkeit litt. Später, als sie bereits schwanger gewesen war, Marie, hat Marie hatte doppelt so schwer geschuftet, nur damit die gnädige Frau nichts davon mitbekam und nun das. Aber Marie würde sich ihren, harten Verdien, ihren hart verdienten Erfolg nicht malig, malig machen lassen. Weder von Truthi noch von sonst jemandem. Marie? Oh, Verzeihung. Erst jetzt bemerkte sie, dass alle die Gläser erhoben hatten und offenbar nur darauf warteten, mit ihr anstoßen zu können. Alle sie das Glas Champagner, das die gnädige Frau für sie bestellt hatte und prostete den anderen zu. Ein Pfennig für, deinen, für deine Gedanken, sagte Konstantin und lächelte sie liebevoll an. Hier zu sitzen fühlt sich eigenartig an, sprach sie aus, was ihr gerade durch den Kopf ging. Sie deutete zur Tür, die die Eingangshalle mit dem Restaurant ver verband. Ich kenne den Anblick eigentlich nur von dort aus. Sie sah zu so Bernadette. Ich hoffe, es ist nicht unangebracht, wenn ich das so offen ausspreche, aber keineswegs. Es ist immer gut zu wissen, wo man herkommt. Bernadette legte Johannes die Hand auf den Unterarm. Du musst wissen, dass Marie früher Zimmermädchen hier war, bevor sie, Konstantin nach Berlin, bevor sie zu Konstantin nach Berlin gegangen ist, um dort als Hausdamin ihren Dienst zu tun. Ach, sagte Johannes überrascht, sie arbeitet für Konstantin Marie? Johannes, sie arbeiten für Konstantin Marie? Johannes schmunzelte, ich dachte, sie beiden seien verlobt und nicht ver beruflich verbunden. Oh shit, oh shit! Im Grunde sind die das auch, stellte Bernadette fest, ohne Umschweife fest stellte Bernadette ohne Umschweife fest. Allerdings wollen sie das lieber für sich behalten. Marie und Konstantin tauschten einen Blick. Dann fing Konstantin an zu lachen. Was soll ich dazu sagen? Meine Mutter hat eine entwa entwaffene, offene Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Er, etwas unsicher stimmte Marie sein Lächeln mit ein, während Johannes abermals das Glas erhob. Dann trinken wir doch auf das junge Glück, schlug er vor und, li und sie ließen die Gläser aneinander klingen. Warum Warum sind denn Josephine und ihre Freundin Lotte Abend nicht dabei? fragte Johannes. Oder ist es die Frage zu oder ist die Frage zu indiskret? Indiskret wird sie erst, wenn wir den Zustand beurteilen können, indem die beiden nach Hause kommen, schätze Konstantin. Ach, Tino meinte Bernadette, die Mädchen sind heute Abend in der Kakadu Bar, die früher Gideon Kaup gehörte. Ich muss gestehen, ich weiß nicht immer, wer sie jetzt betreibt, aber unsere Josie ist inzwischen durchaus vernünftig geworden. Fügte sie an Johannes gewandt hinzu. Lass dir von Konstantin nichts erzählen, Johannes. Josephine Josephines verhalten ist tadellos. Konstantin lachte noch lauter. Gideon Kau wiederholte Johannes nachdenklich. Der Name ist schon einmal gefallen, oder? Ihm gehörte das Palais, nur ein Stück weiter die Promenade hinunter. Oder besser gesagt, es gehörte ihm noch immer. Er will es verkaufen, findet hier nach seinen Monaten niemand, der zur Übernahme bereit ist. Mich wundert, dass du dich noch nicht dazu durchgerungen Hassmutter stellte Konstantin fest. Das wäre, doch eine das wäre doch eine Herausforderung nach deinem Geschmack. Ich gebe zu, dass ich damit geliebeugelte. Ich gebe zu, dass ich damit geliebäugelt habe. Hm? Geliebäugelt habe, keine Ahnung. Doch das war von vor Alexanders Tod. Weshalb sollte ich mir hier so viel Arbeit aufheil, aufhalten für mehr Geld? Ach Mutter, ich glaube dir kein Wort, stellte Konstantin fest. Sieh mir in die Augen und sag mir, dass es dich nicht, dass es dich nicht immer noch reizen würde, aber ich denke, du wirst aber ich denke, das wirst du nicht können. Vor allem, weil du es inzwischen vermutlich für einen Stott Sportpreis bekommen würdest. Da könntest du recht haben, stimmt Bernet dazu. Es muss herrlich sein, so ein Gebäude wieder zum neuen Leben zu erwecken, brachte sie nur Marie ein. Ich war heute Morgen auf der Seebrücke und habe erst das Grand und dann das Palais von weitem betrachtet. Das Grand sah so wunderschön aus in der aufgehenden Sonne. Während die helle Morgensonne sich nicht recht zu trauen schien, das Verläs mit ihrem Schein zu erleuchten, weil dann der Verfall nur noch stärker offenbart würde. Das hast du schön gesagt, lobte Bernadette. Ja, Konstantin, du hast recht. Reizen würde es mich, das Hotel zu neuem Leben zu erwecken. Es könnte etwas für Josephine sein. Sie könnte sich damit etwas Eigenes aufbauen. Natürlich würde ich ihr beistehen. Doch hier im grau verläuft alles mir in, in den festen Bahnen, in die ich es gezurrt habe. Da ist für Innovation kaum Platz. Oh, wie sehr würde ich Sie um die Aufgabe beneiden, sagte Marie schwärmerisch. Sollte es wirklich so weit kommen, würde ich Ihnen, würde ich ihr nur allzu gerne meine Hilfe anbieten. Hast du denn in Berlin nicht genug zu tun mit dem Astor Marie Reidel? Beschwerte sich Konstantin. Lass mich mit, lass mich nun nicht für eine für meine kleine Schwester. Lass mich nur nicht für meine kleine Schwester sitzen. Ach so. Aber nein, Konstantin von Blesow. Marie knüpfte ihn zärtlich in die Seite. Das wäre ich das das würde ich doch nie tun. Aber ein kleines, aber ein klitzekleines bisschen Zeit würde ich schon knapsen, abknapsen und hierher kommen, um Josie und die Arme zu greifen. Meinst du das ernst, Marie? fragte Bernadette nun. Ja, gnädige Frau. Marie nickte. Das meine ich wirklich. Nimm mich doch bitte Bernadette. Es gefällt es gefällt mir nicht, wenn die Frau von Konstantins Seite mich zieht, Marie schluckte. Aber ich kann doch nicht. Warum nicht? Meine Güte, Marie, nun leg endlich das alte Zimmermädchen ab. Ich bestehe darauf. Ehe Marie etwas erwidern konnte, hob Johannes, der das Gespräch interessiert mitverfolgte. mitverfolgt hatte, das Glas. Wenn sich alle duzen, möchte ich mich nicht ausschließen. Marie, ich bin Johannes. Marie griff ebenfalls nach dem Champagner und prostete noch etwas schüchtern erst Bernadette und dann Johannes zu. Also, Marie, fuhr Johannes fort. Angenommen, Josephine würde tatsächlich das Palais übernehmen. »Und von Grund auf neu aufbauen wollen. Wie würdest du ihr helfen?« Marie musste nicht lange überlegen. »Nun, zunächst einmal würde ich die Betten für die Gäste aussuchen. Die Matratzen dürfen nicht zu weich und nicht zu hart sein. Und die Laken müssen genau wie die im Grand sein, anders als im Astor. Anders als die im Astor.« »Wie bitte? Die waren sehr teuer, empörte sich Konstantin.« Marie zuckte die Schultern. »Das bestreite ich nicht.« »Doch wirklich gut sind sie deshalb nicht.« Bernstein lachte auf. »Da siehst du's, mein Sohn.« wenn jemand sein Handwerk wie Marie gelernt hat, macht dir so schnell niemand etwas vor. Was stimmt denn nicht mit den Laken? Sie, verliefen, sie verlieren die Form, auch wenn sie gestärkt sind. So kann man sie nicht ganz und glatt ziehen, sondern muss sie öfter tauschen als nötig, damit die Betten in Ordnung sind. Konstantin schüttelt den Kopf. Und warum hast du mir das nie gesagt? Weil sie nicht beschädigt sind und ich nicht wollte, dass etwas Neues angeschafft wird, was nicht notwendig ist. Johannes lachte auf. Du kannst dich glücklich schätzen, eine Frau an deine Seite zu schaben, die dein Gleit zusammenhält, statt es mit vollen Händen auszugeben. Glaub mir, Konstantin, darum würden dich sehr viele Männer beneiden. Sein Lachen ging in Husten über. Benedett konnte sich ebenfalls das Lachen nicht verkneifen. Der Kellner kam an den Tisch offenbar erfreute, erfreut, die heite Runde aus diesem Abend bewirten zu dürfen. Darf ich fragen, ob die wenige Herrschaften bereits gewählt haben? Ach Herr je, sagte Benedett, da sie alle vier vollkommen vergessen haben, hatten, auch nur einen Blick in die Speisekarte zu werfen. Wenn ihr erlaubt, sie sah kurz in die Runde. Dann sagte sie: Fritz, lass Edel, Edelfried ein ganz besonderes Menü für uns zusammenstellen. Er soll die Suppe wählen, uns mit einer Hauptspeise überraschen und anschließend mit einem ganz besonderen Dessert. Alle einverstanden? Ein wunderbare Idee, lobte Johannes und hustete erneut. Lassen wir uns von deinem Koch überraschen, liebe Bernadette. Konstantin und Marie nickten ebenfalls. Und dazu ein Weißwein? Wieder nickten alle. Sehr wohl, gnädige Frau. Fritz sammelte. Die Speisekarte ein, verbeugte sich und zog sich zurück um kurz darauf mit dem Wein wiederzukommen. Johannes nahm einen Schluck, doch dann fing er kräftiger an zu husten, zog seine Taschentuch hervor und hielt es sich vor den Mund. Als er es wieder zusammenfaltete, bemerkte er das Blut, das darin war. Alex steckte er es wieder ein, in der Hoffnung, dass niemand außer ihm es bemerkt hatte. Alles in Ordnung, fragte Marie besorgt. Aber ja, ich habe mich nur verschluckt, wiege, wiegelte er ab. Sagt Benedett, Karl und du wusstet ihr eigentlich von Anfang an, dass ihr ein Hotel betreiben wolltet? Wechselte er abrupt das Thema, da er auf keinen Fall über seine Erkrankung sprechen wollte. Benedett überlegte kurz. Sollten sie zugeben, dass sie als sie Karl kennengelernte, kurz davor stand, ihre Lehre in der kleinen Schneiderei in Berlin zu beenden? Aus irgendeinem Grund war ihr das zu persönlich. Also sagte sie stattdessen, ach weißt du, Karl war ja durch seine Familie von vorne hin vermögend. Kapital war also vorhanden. Und ja, wir wollten von Anfang an etwas aufbauen und das haben wir getan. In diesem Hotel hier steckt das Vermögen der Familie vom Piso, das wir über die Jahre vermehren konnten. Dennoch war es nicht immer einfach, war ich nicht. Es gab einen fürchterlichen Brand, bei dem wir erst einmal alles verloren. Und der die Assekuranz, bei der wir das Hotel versichert hatten, die Versicherungssumme erst nach geraumer Zeit ausbezahlte mussten wir eine nicht unhebliche Durststrecke überstehen. Im Jahr 1911 konnten wir das Hotel endlich wieder aufbauen. Und ein Jahr später starb Karl. Sie seufzte. Dann kam der Krieg und nun ja. Es gab Zeiten, in denen ich beinahe die Hoffnung verlor, es schaffen zu können. Doch du hast es geschafft, Mutter. Konstantin legte seine Hand auf die von Bernadette. Darauf konntest du stolz sein. Uh, wir sind auf seine so 400 Leute. Uh, noch acht bis ich danke dir, mein Sohn. Benedett lächelte. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, würde es mich schon reizen, noch einmal ein Hotel aufzubauen. Doch ich gebe zu, dass ich die Investition scheue. Sie musste Margaret und die Auszahlung von Alexanders R. bedenken. Außerdem an versprechen, das Haus in der Margaretenstraße zu kaufen. Das waren wahrlich hohe Kosten, zumal sie erst vor ein paar Monaten einiges an Mitteln aufgewandt hatte, um die Terrasse neu bauen zu lassen. Nicht, dass sie sich übernahm wenn nun auch noch der pa das Palais hinzukäme. »Wir könnten es machen, wie seinerzeit mit dem Astor.« »Die Hälfte du, die Hälfte ich?« schlug Konstantin vor. »Du bekommst ohnehin noch Geld von mir. Der Astor und das, das Astor und das Varieté werfen von Jahr zu Jahr mehr Gewinn ab.« Ben setzte den Kopf. »Lass gut sein, Konstantin. Ich mag zwar Anteile besitzen, doch wir beide wissen, dass die Einnahmen eigentlich dir zustehen. »Du hast damals an mich geglaubt«, sprach Konstantin. Ohne dein Kapital hätte ich weder das Hotel noch das Varieté einrichten können. Nun, gib dir einen Ruck, Mutter. Gemeinsam könnten wir das schaffen. Belisette überlegte. Das Palais wäre aus meiner Sicht vor allem für Josephine interessant. Sie ist meinetwegen nach Bin zurückgekehrt, um mich zu unterstützen. Und nun, wo ihre Künstlerkarriere einsfallen auf Eis liegt, wäre es gut für sie eine Aufgabe zu haben, der sie sich mit aller Leidenschaft widmen kann. Dem stimme ich voll und ganz zu. Konstantin nickte. Was hältst, du davon? Was hältst du davon? Ich verpflichte mich, meinen Anteil nur so lange zu halten, bis Josie so weit ist und an meine Stelle einsteigen kann. Ich wäre nur der Geldgeber im Hintergrund. Ich werde darüber nachdenken. Doch lasst uns diesen wundervollen Abend nicht im Geschäftlichen verschwenden. mit, nicht mit dem Geschäftlichen verschwenden. Sie zwinkerte Marie zu. Ich würde wirklich zu gern erfahren, wann ich dich in meinem Sohn... Wenn du dich in meinem Sohn verliebt hast. Marie konnte nicht verhindern, dass ihr die Röte ins Gesicht schießt. Johannes fing an zu lachen, was abermals in seinem Hustenfall endete. Ich muss, ihn, ihn, ich muss mich wohl erkältet haben, stieß er atemlos hervor. Dann entschuldigte er sich, er wolle, er wolle kurz hinaus an die frische Luft gehen. Bernadette wollte ebenfalls aufstehen, doch er winkte ab. Genau in diesem Moment trugen die Kellner die Schlupp Suppe auf. Fang ruhig schon an, stieß er röchelnd hervor. Ich bin gleich zurück. Damit drückte er sich erneut das Taschentuch vor den Mund und verließ das Restaurant. Benedett sah ihn mit besorgter Miene an. Das klang aber nach einem schlimmen Husten, stellte Margret fest. Ja, sagte Benedett leise, also, doch Johannes hat recht. Lasst uns essen, die Suppe wird sonst kalt. Benedett und Konstantin tauschten fast unmerklich einen Blick. Und in diesem Moment war Konstantin anzusehen, dass, er auch, dass auch er aufrichtig bedauerte, was mit Johannes geschehen würde. So, sie sind jetzt auf Seite 402 und bei Kapitel 35. Okay, Leute, ich bin ein bisschen müde. Ähm, deswegen habe ich mich gerade ein bisschen anders hingesetzt. Ähm, also ich habe mich hingesetzt und nicht hingelegen, war ich glaube, ich würde einschlafen. Würde ich äh, bei der Liegen bleiben. Ähm, ich glaube, es geht einfach darum, weil heute so ein langer, anstrengender Tag für mich war. Erst Schule bis 15 Uhr und dann äh, noch ganze Zeit umherlaufen, in die Stadt gehen und dann noch Kino und Autofahrt eine halbe Stunde lang. Ja, war alles ein bisschen stressig, deswegen bin ich jetzt müde. Aber ich versuche das jetzt durchzuziehen. Das sind noch 86 Seiten. Das kann man machen. Und ähm... Joa, ich finde, es ist jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Ähm, also, es sind halt 86 Seiten. Ne? Das sollte man jetzt auch nicht unterschätzen. Ähm, aber egal, ich würde es einfach weiterlesen. Und ich werde es durchziehen jetzt. Okay. 35. Kapitel. Was schwarz war, ist bunt. Und meine Seele leichter als eine, als eine Feder. Von nun an kann ich meinen Wahnbestimmungen folgen. Margaret Mar von Bleso. Kosling hat. Hatte Wort gehalten. Gleich in der Früh war ein Bote gekommen und hatte ein Päckchen im Privathaus der von Bliesus abgegeben. Und kaum, dass das Frühstück beendet war, hatte er Margaret zur Seite genommen und ihr 20.000 Reismark in Bargeld übergeben. Margaret hatte noch nie so viel Geld auf einmal gesehen. Sie hatte sich überschwänglich bei ihrem Schwager bedankt, der ihr mitteilte, wegen dringender Geschäfte bereits am heutigen Tag zurück nach Berlin zu müssen, weshalb er sich jetzt schon von ihr verabschiedete. Margot drückte ihr bedauernd darüber aus, dass der Bint so bald schon wieder verlassen wolle, auch wenn es ihr im Grunde einerlei war. Für sie zählte einzig das Geld, das er ihr gegeben hatte. Und kaum, dass sie wieder allein war, nahm sie die Hälfte davon und wickelte umwickelte sie mit einem bunten Seidenschal und verstaute sie in ihre Hosentasche. Dann versteckte sie die andere Hälfte in der untersten Kommodenschublade. Anschließend suchte sie Inge und trug ihr auf, auf die Zwillinge Acht zu geben. Sie wissen noch nicht, wann sie zurück sei, sagte sie und verließ das Haus. Aufgeregt stieg sie anschließend den direkten Weg zum Haus von Herbert Koldehofer ein. Sie konnte es kaum abwarten, ihm gegenüberzutreten gegenüberzutreten, waren doch die Nachrichten, vor allem aber das Geld, das sie ihm mitbrachte, ihre Eintrittskarte in ein neues Leben. Wer hatte gedacht, dass wir uns bald wieder dass wir uns so bald wiedersehen? Merkte Koldhofer sie freundlich und bat sie in die Kote Stube. Ohne zu zögern trat sie ein, legte das Geldpaket auf den Tisch und wickelte den Stoff ab. Die versprochenen fünftausend und noch einmal die gleiche Summe obendrauf als Zeichen meiner Wertschätzung. Koldhofer staunte mit offenem Mund. Gnädige Frau, stieß er stockend hervor. Sie übersteigen meiner kühnsten Erwartungen. Das freut mich, erwiderte Margaret mit einem gönnerhaften Lächeln. Was denken Sie, Herr Koldhofer? Wird die Partei sich wohl meinen Namen notieren? Notieren? Ich hörte Frau, es wird mich nicht wundern, wenn man schon bald die persönliche Einladung nach Berlin folgt. Eine kleine Luftveränderung würde mir vermutlich gut tun. Kudo vernahm ihre Hand und hauchte einen Kuss darauf. Meine Verehrung, gnädige Frau, ich würde Sie informieren, sobald ich eine Nachricht erhalte. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Damit verabschiedete sie sich und verließ das Haus des Wirts sichtlich zufrieden mit sich und der Welt, die ihr auf einmal so viel freundlicher erschien. Auf dem Rückweg übernahm, unternahm sie einen Abste Abstecher zu ihrem künftigen Wohnhaus in der Margaretenstraße. Noch hatte Benedikt keinen Fassadenstreicher beauftragt, dabei hatte Dr. Hoffmann schon vor zwei Tagen ihr Angebot der Familie Lehmann unterbreitet. Margaret verstand nicht, was da so lange dauern konnte. Sie selbst hatte in der Zwischenzeit für Geld für die Partei besorgt und die Zahlung bereits geleistet. Da sollte doch einer sagen, dass sie einer Be eine Bernadette vom Bliesel nicht das Wasser reichen konnte. Sie ging weiter um Burg in die Ma Marienstraße ein, wo sich eine kleine Schneiderei befand. Wenn sie nach Berlin reiste, würde sie dort in einer angemessenen Garderobe erscheinen müssen. Schließlich wollte sie nicht den Eindruck eines einer kleinen Ladenpomeranz erwecken, die nur aus reinen Gefälligkeiten von ihnen die Partei von Parteifreunden in die große Stadt eingeladen wo worden war. Nein, sie wollte doch als eine Frau von Welt erscheinen, finanziell und unabhängig und trotz des Schicksals des Witwenschaft schön und bemerkenswert, begehrenswert. Ja, wer wusste schon, wen wem sie in Berlin begegnet und wie die Zusammenkünfte sich gestalten würden. Womöglich lernte sie dort ihren nächsten Ehemann kennen, vielleicht sogar ein hochrangiges Mitglied der Partei, ein Mann, der das Land in eine neue, bessere Zukunft führen würde. Allein der Gedanke daran ließ ihr Herz höher schlagen. Wer wusste schon, was sie noch alles erwartete? Jetzt, da sie gezeigt hatte, was alles in ihr steckte. Margaret ließ den Blick über die Kleider im Schaufenster schweifen. Schön, wirklich sehr schön. Doch waren sie auch ex Exquisit genug? Exquisit genug? Es gab doch da diese neue Schneiderei in der Wilhelmstraße, in der alles moderner war. Vielleicht war, sollte sie lieber dorthin gehen. Immerhin war sie eine überaus vermögende Frau. Einen Moment blieb sie noch stehen, etwas unschlüssig, ob sie das Geschäft betreten soll oder nicht. Dann ging sie weiter und schlug den Weg zur Wilhelmstraße ein, um sich dort eine, in aller Ruhe umzusehen. Doch sie würde nicht irgendetwas kaufen, sondern sich Einzelstücke anfertigen lassen. Ganz ja. gewiss würde sie nicht Bandets Schneider bemühen. Nein, sie war an diesem Tag und sie war, ab, sie war von diesem Tag an unabhängig. Und genau das würde sie beweisen. Ach Leute, es ist so schlimm zu lesen, meine Augen. Die sind einfach gerade müde, einfach. Nein, sich so verschwommen. Ja. Lisa seufzte. Sie hatte gehofft, dass die Dame in aller Ruhe das Schaufenster betrachtete, hereinkommen und etwas genau und etwas kaufen würde. Sie war gut gekleidet und verfügte sicherlich über das nötige Geld. Doch am Ende ging sie weiter und Lisa setzte sich wieder auf den kleinen Schm Schimmel und arbeitete weiter an dem Entwurf, mit dem sie, was sie hoffte, spätestens am Abend fertig wurde. Würde. Seit dem Gespräch mit Marie war kaum ein Augenblick vergangen, an dem sie nicht daran hatte denken müssen, wie es weitergehen könnte und wie sie sich in Bezug auf, ihrer Lehrmeister, auf ihren Lehrmeister verhalten sollte. Dabei wusste sie selbst, dass sie im Grunde ihre Entscheidung längst getroffen hatte. Sie würde noch ihre Prüfung abwarten, die Zweifels ohne gut verliefe, denn sie war all die Jahre fleißig gewesen und hatte immer gut aufgepasst. Das hatte sie von ihrer Mutter kennengelernt und später auch von ihrer Schwester Marie. Lisa wusste dass man es mit Fleiß und der richtigen Einstellung im Leben weit bringen konnte. Marie war das beste Beispiel dafür. Sie wusste auch, dass sie ihre Mutter genau wie ihre Schwester nie gleichgültig gewesen war. Nur bei ihrem Vater verhielt es sich, verhielt es sich anders. Er hatte ihre Mutter aufrichtig geliebt, dessen war sich Lisa sicher. Doch weder ihr noch ihrer älteren Schwester hatte er je echte, je echte Gefühle entgegengebracht. Die beiden Mädchen waren ihm gleichgültig gewesen, wenn nicht gar lästig. Von seit dem Gespräch mit Marie war Lisa klar geworden, dass sie ihm nicht das Geringste schuldig war. Sie wünschte ihm nichts. Schlechtes aber, sie fühlte sich auch nicht länger dazu verpflichtet, ihm Gutes zu tun. Marie hatte recht. Er war ein erwachsener Mann er würde einen er würde und würde einen Weg finden, sein Leben auch ohne der Hilfe seiner Tochter einzurichten. Sie mu musste sich endlich auf sich selbst konzentrieren, ohne den Ballast einer steten Verpflichtung der sich schlicht zu erstick ersticken drohte. Leute, heute ist Lesen so schlimm, ne? Lisa schreckte hoch, als die kleine Glocke über die Eingangstür anschlug. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass Kundschaft den Laden betrat. Zu sehr war sie in ihren Gedanken versunken gewesen. Eilig legte sie den die beiseite, den sie gerade be bearbeitete, und stand auf. Guten Tag, brügelte sie die beiden jungen Damen, die ihr den Rücken zukehrten und ein Kleid betrachten, das auf einer der Schaufensterpuppen angestellt war. Lisa, rief Josephine erfreut, als sie sich umdrehte. »Oh, Fräulein Josephine, guten Tag!« Zwar hatte dieser nie viel mit, ihr, mit der Tochter von Bernadette von Lisa, zu tun gehabt, doch sie wusste, dass diese eine gute Freundin ihrer Schwester war, zumindest früher, als Marie, der Mutter, bei deren Arbeit im Hotel zur Hand gegangen war. Sie selbst war damals noch zu jung, um zum Geld zu verdienen, gewesen und hatte die meiste Zeit bei der Nachbarin voll Liebetrut verbracht. Josephine und Lisa reichten sich die Hand. »Das ist meine Freundin Lotte«, stellte Josephine, ihre Begleiterin, vor. »Lotte, das ist Maries Schwester Lisa.« Lisa und Lotte begrüßen sich ebenfalls. »Lotte wird eine Lehre im Grau machen und braucht Kleidung. Kleidung, am Montag geht es los. Die Rechnung übernimmt meine Mutter.« »Aber ja, sehr gern.« »Lisa war von einem Moment auf den anderen Feuer und Flamme.« »Solche Bestellungen bedeuteten sicheres Geld.« »Geld, das ihr Lehrmeister Graf, Graf gut gebrauchen konnte.« »Wollen wir gleich Maß nehmen?« Lotte sah Josephine unverunsichert an. Bist du sicher, dass es aufwendig ihr sein muss? Ich meine, ich könnte, auch, ich könnte auch einfach etwas von den früheren Zimmermädchen nehmen. Es muss doch nichts Neues sein. Meine Mutter lässt immer wieder Kleidung anfertigen. Sie möchte keinesfalls, dass die Zimmermädchen nicht vernünftig ausgestattet sind, wenn sie von den Gästen gesehen werden. Josephine strahlte die Freundin an. Außerdem habe ich noch eine Überraschung für dich. Meine Mutter möchte, dass du dir zwei Kleider schneiden lässt oder welche von denen kaufst, die du hier siehst damit du dich gut fühlen kannst, wenn du frei hast und an der Promenade entlang verlanierst. Aber das geht doch nicht. Es würde vermutlich Jahre dauern, bis ich das mal im Gehalt zurückzahlen könnte. Josephine berührte Lottes an. Das ist es, was viele nicht begreifen. Meine Mutter ist so. Sie möchte am liebsten, dass alle glücklich und zufrieden sind. Nur nee, nicht die Frauen. Die konnte sie nicht leiden. Sie kicherte. Das hat meine Mutter auch immer gesagt, erinnerte sich Lisa. Sie hielt die gnädige Frau für den günstigen Menschen, dem sie je begegnen durfte. Deshalb hatte sie sich auch stets geärgert, wenn jemand im Hotel behauptete, die Frau von Bezo sei, zu viel, sei viel zu streng und ihr Anspruch zu hoch. Siehst du, das meine ich. Die Fleißigen wie deine Mutter lieben meine Mutter und die anderen hassen sie. So ist das eben. Sie zuckte die Achsel. Doch ich weiß, dass ihr das einerlei ist. Josephine hob den Zeigefinger und sagte immer, die Menschen mögen einen... Ein oder eben nicht. Also die Menschen mögen ein oder eben nicht. Das kann man nun mal nicht ändern. Deshalb sei einfach, wie du bist. Und tue niemanden ein Unrecht. Und dann kannst du gut mit dir selbst leben. Ich versuche immer alles, ich versuche immer, es allen recht zu machen, erwiderte Lotte etwas kleinlaut. Ich bin vor kurzem auch, Lisa fest. Doch ich muss sagen, seit ich das nicht mehr tue, geht es mir sehr viel besser. Die drei Mädchen sahen sich an, dann prustete sie los. Ohne genau zu wissen, warum. Lisa nahm bei Lotte Maß für die Zimmermädchenkleidung und verkaufte ihre zwei der Kleider, die sie bereits gefertigt hatte. Als Josephine und Lotte wieder fort waren, nahm sich Lisa den Stoff vor, an dem sie zuvor gearbeitet hatte. Doch immer wieder schweifte ihr Blick zur Tür. Sie konnte es kaum erwarten, dass Meister Graf Graffe in die Schnellerei kam. Mit dem, was sie heute schon verkauft hatte, würde sie gewiss ein Lächeln in das frühere. Frü Gesicht des alten Mannes zaubern können. Der Abschied fiel ihm schwerer, als er es für Möglichkeiten hätte. Und nicht nur das, Konstantin hatte in Vince ein Stück Leucht Leichtigkeit zurückgewonnen und das Genoss eine unbeschwerte Zeit verbringen zu können, sowohl mit Marie als auch mit den Menschen, die hier, Leben, die ihr, die hier ihr Leben führten. Er hatte wieder zu sich selbst gefunden und wäre am liebsten gar nicht mehr abgereist. Allein die Vorstellung, in das harte, kalte Leben Berlin zurückzukehren und dort seine Position im Verringverein behaupten zu müssen, notfalls überleichen, war ihm plötzlich zuwider. All das, was er sich über die Jahre hinweg aufgebaut hatte, schien zu bröckeln und Dinge, die noch vor wenigen Tagen größte Bedeutung für ihn gehabt hatten, kamen ihm nun unbedeutet und irrelevant vor. Ir Nach dem bevorstehenden Abschied von Marie machte ihm von vor allem, eines zu schaffen. Wenn er Johannes Blumberg die Hand reichte und ihm Adieu sagte, wäre es ein Abschied für immer. Immer wieder stellte er sich die Frage, was er denken, was er tun würde, befände er sich in der gleichen Situation. Was, wenn der Abschied von Marie nicht nur für wenige Tage, sondern für immer währte? Was, wenn er seine Mutter oder Josie nur ein letztes Mal in den Arm nehmen könnte, bevor er für immer ginge? War es nicht geradezu unmenschlich, die, dieses Wissen vor sich herzutragen und damit jeder Bewegung im Leben eine andere Bedeutung beizumessen? Konstantin wusste, dass er diese Gedanken ganz schnell abschütteln musste. Wollte er nicht in Berlin gnadenlos untergehen und zu denen gehören, an die man sich, wie sie den überlebten, mit einem abschätzigen Lächeln erinnerten? Weil sie mit den Jahren weich und damit ersetzbar geworden waren. Nein, Konstantin wusste genau, dass er nicht zurück konnte, in ein friedliches Leben, wie es hier in Binz geführt würde, wurde. Im Gleichschritt mit dem Melodien, des Melodischen, Melodischen Klang des Akkordeons. Sein Leben waren die Trompeten, Posaunen und Klarinetten. Er hatte sich vor Jahren dafür entschieden und war darin gefangen, ganz gleich, ob es ihm passte oder nicht. Korserchen hob die Hand und klopfte an Zimmer 143. Kurz darauf eröffnete Johannes die Tür. Guten Morgen, sagte Konstantin. Guten Morgen. Welche Überraschung. Bitte komm doch herein. Danke. Konstantin betrat die Suite, die für eine Person entschieden zu groß war. Sein Blick fiel auf den Nachttisch, auf die mehrere blutige Taschentücher lagen. Konstantin, Johannes bemerkte es, machte ein paar rasche Schritte und warf die Taschentücher in den Mülleimer, wenngleich man sie bestimmt noch hätte waschen können. Bitte setz dich, bot Johannes ihm einen der Sessel an. Die rechts und links eines Tischchens unter dem Fenster standen. Ich bin nur hier, um mich zu verabschieden, entschuldigte sich Konzertin. Ich muss zurück nach Berlin, die Geschäfte. Verstehe, es trat auf ihn zu. Ich bedauere, dass wir nicht mehr Zeit hatten, uns kennenzulernen. Ja, ich ebenfalls, antwortete Konstantin und spürte, dass es der, die Wahrheit war. Auch wenn ich alles ein and, Auch wenn ich alles andere als der Onkel bin, der dich dein Leben lang begleitet hat und sich ein Ur Urteil erlauben darf, würde ich dir noch gern etwas auf den Wege geben? Konstantin sah ihn fragend an. Gib auf, Marie, acht. Sie hat etwas sehr Zerbrechliches an sich, auch wenn sie bemüht ist, das niemandem merken zu lassen. Und wenn es deine Zeit erlaubt, so halte dir engen Kontakt zu deiner Mutter. Sie ist wirklich die außergewöhnlichste Frau, der ich, die ich je begegnen durfte. Dein Vater war ein Glückspilz, sie, sie die Seile nennen zu dürfen. Ja, meine Mutter ist wirklich ein ganz besonderer Mensch, pflichtete Konstantin bei. Ich werde Marie und sie beschützen, so gut es eben möglich ist. Und vergiss dabei nicht dich selbst, rief Johannes, machte einen Schritt auf Konstantin zu und riet Johannes, machte einen Schritt zu, machte einen Schritt auf Konstantin zu und streckte ihm die Hand entgegen. Leb wohl, Konstantin, und nimm dir jeden Tag einen Augenblick, um für das zu danken, was du hast. Glaub mir, ein Leben ist nicht mehr als ein Fimperschlag. Und je und ehe du es richtig begreifst, ist es auch schon wieder vorbei. Konstantin nahm die ihm gereichte Rechte. Ich wünsche wirklich, wir hätten uns früher kennengelernt. Das wünsche ich auch. Liebewohl, wohl, Konstantin. Lieber wohl. Er zögerte kurz, dann fügte er hinzu Onkel Johannes. Johannes lächelte und zog so Konstantin in die Arme. Beide Männer mussten an sich halten, um sich nicht von ihren Gefühlen überwältigen zu lassen. Dann löste sich Konstantin mit einem Ruck, legte Johannes zu und, ver und verließ das Hotelzimmer, ohne sich noch einmal umzusehen. Die Entg Endgültigkeit, mit der die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, ließ ihn zusammenfahren. Er eilte zur Treppe und immer zwei Stufen auf einmal nehmend, hinauf in den zweiten Stock. Dort angekommen blieb er stehen und stützte sich einen Moment schwer auf das Geländer. Kossett nie konnte sich nicht erinnern, dass ihm der Abschied von einem Menschen nie so schwer, schwer gefallen war. Er nahm sich einen Moment atmete tief durch, dann ging er zum Büro seiner Mutter und klopfte. Herein, enthüllte es von innen. Mutter, ich wollte dir lieber wohl sagen. Ich werde gleich aufbrechen. Benedett erhob sich von ihrem Schreibtisch und kam mit offenen Augen, mit offenen Armen auf ihn zu. Es war so schön, dich hier zu haben. Ich bin froh, dass wir unsere Meinungsverschiedenheiten be beilegen konnten. Ich auch, Mutter, ich auch. Er drückte Benedett an sich und hielt sie, in und hielt sie einen Moment fest. Alles in Ordnung, erkundete sie sich, löste die Umarmung und sah ihn Frank an. Ich war gerade eben bei Onkel Johannes, um ihm um mich von ihm zu verabschieden. Es ist schwer, jemanden Lebewohl zu sagen, wenn man weiß, dass der Abschied endgültig ist. Das gebe, ich, Da gebe ich dir recht. Und offen gesagt mag ich selbst nicht an den Moment denken, da ich dasselbe tun muss. Es ist ein ganz er ist ein ganz besonderer Mensch. Und wenngleich wir uns erst seit kurzem kennen, wird es schlimmer für mich sein, ihn wieder zu verlieren. Ihr seid euch nahe gekommen, nicht wahr? Benedikt legte stumm und musste sich zusammennehmen, um die Aufsteigende Tränen zu unterdrücken. Komm gut und sicher zurück nach Berlin, mein Sohn. Sie räusperte sich. Ich werde gut auf Marie acht geben, solange sie hier ist. Danke, Mutter. Er drückte sie an sich. Am liebsten würde ich bleiben. Wer weiß, womöglich werde ich Berlin eines Tages den Rücken kehren und nach Binz zurückkommen. Das würde mich sehr glücklich machen, sagte Bernadette leise. Doch erst einmal erstraffte er, straffte, er straffte den Rücken, ruft die Pflicht. Er beugte sich vor und küsste ihre Wange. Leb wohl und und auf ein baldiges Wiedersehen, Mutter. Auf ein baldiges Wiedersehen echote sie und berührte zärtlich seine Wange. Dann brachte sie ihn zur Tür und sah ihm nach wie wieder den Gang zu Treppe in schritt Als er außer Sichtweite war, schloss sie die Tür hinter sich, lehnte sich dagegen und atmete tief durch. Sie wollte gerade an ihren Treib zurückkehren, als das Telefon klingelte. Dr. Philipp Hoffmann war am Apparat. Er machte die erfreuliche Mitteilung des Lebens, ihr Kaufangebot über 30.000 Reismarkt das Haus in der Margaretenstraße akzeptiert hatten. Bernadette zeigte sich mehr als zufrieden und wies ihn an, sogleich die Verträge vorzubereiten und alles in die Wege zu leiten. So könnte Margaret mit den Zwillingen bereits in, Kür in Kürze den Umzug, vornehmen, den Umzug vornehmen. Bernadette war erleichtert. Endlich würde es ein wenig ruhiger am Haus werden. Marie begleitete Konzerteam im Automobil bis nach Straße und um so lange wie möglich, um ihren Geliebten zusammen zu sein. Beim Abschied versprach, Konstantin sie anzusuchen, sobald er in Berlin angekommen sei. Dann schick Marie wieder ein und ließ sich von Horst zurück nach Wins fahren. So, 36. Das Kapitel auf Seite 414. Okay Leute, das sind jetzt nur noch 74, nur noch, ja, 74 Seiten. Ähm, und ich bin wirklich extrem müde, also ich glaube mir nicht, dass ich das Buch heute durchkriege. Ähm, aber das ist ja auch nicht allzu schlimm. Vielleicht werde ich mir schon durchschlafen oder so und dann weiterlesen. Ich habe keine Ahnung, aber es ist schon 21.43 Uhr. Also wird es, glaube ich, eher nichts. Aber, ja, also ich werde erstmal erst jetzt das Kapitel jetzt lesen, das Kapitel 36. Ich glaube, da ist die Folge auch schon vorbei und ähm, genau so viel dazu ähm, genau wie gesagt, 47 Seiten und wenn ich das Kapitel zu äh, 74, meine 47, ich meine 74, und wenn ich das Kapitel zu Ende gelesen habe, dann sind das nur noch 66 Seiten und ja, genau. Also dann brauche ich morgen nur 66 Seiten lesen. Morgen ist Freitag. Wir haben glaube ich bis 13.20 Uhr oder bis 15 Uhr. Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube bis 15 Uhr. Ähm, das geht dann ganz gut, klar. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob ihr es schon merkt, aber ich bin richtig müde. Und ich labe einfach nur Scheiße gerade und ich verlese mich die ganze Zeit. Grund von Müdigkeit. Aber gut. 36. Das Kapitel. Es ist erstaunlich, wie sehr Orte und Musik die Stimmung eines Menschen beeinflussen können. Konstantin von Bleso. Mit jedem Geräusch, das die Sohlen seiner Schuhe auf dem Marmorboden der Hotelhalle, das das Tor machte, spürte Konstantin die alte Sicherheit in sich aufstiegen, die er in Winz kurzzeitig hatte aufgeben müssen. Guten Tag, Ronald. Er trat an den Rezeptions-Tresen. Herr von Beso, wie schön Sie wohlhabend wieder im Her Hause zu haben. Ich hoffe, sie hatten einen angenehmen Aufenthalt. Konstantin musste schmunzeln. Die Worte des Rezessionist klangen so, als wäre Konstantin Gast in einem eigenen Ho in seinem eigenen Hotel gewesen und würde nun abreisen. Aber war er ja doch gerade erst aus Wien zurückgekehrt. Es war alles in Ordnung, danke. Ronald Sommer sah an ihm vorbei. Und Fräulein Reidel? Fräulein Reidel? Was soll mit ihr sein? fragte Konstantin und tat überrascht. Nun, ich dachte, ach, fiel ihm ins Wort. Sie ist ja ebenfalls für einige Tage verreist. Hat sie denn noch keine Nachricht hinterlassen, wenn man, sie man, man, wieder ins Hotel ist? Wann sie wieder im Hotel ist? Ronald Sommer stand die Enttäuschung förmlich ins Gesicht geschrieben. Es war klar, welche Schlüsse er bei der zeitnahen Abreise des Chefs und der Hausdame gezogen hatte. Doch den Zahn musste ihn Konstantin so schnell wie möglich ziehen. Wollte er Marie nicht in Gefahr bringen. Bitte informieren Sie mich, sollten Sie etwas von Freund und Reidel hören, bat er. Daher kannte, daher, oh, daher dann erkundigte er sich, ob es während, bat er dahin, daher. Dann erkundigte er sich, ob es während seiner Abwesenheit irgendwelche besonderen Vorkommnisse gegeben haben habe. Nein, ich habe ihre Weisung gemäß alles von... Alles an Herrn Neute weitergeleitet. Und Frau Stieglitz hat fräule Reite angemessen vertreten. Vielen Dank, ich werde später mit dir sprechen. Wissen Sie, wo ich Herrn Neute antreffen kann? Vor einer halben Stunde ist er nach oben in ihr Büro gegangen. Und ich habe ihn noch nicht wieder her herunterkommen sehen. Danke, Ronald. Sehr gern, Herr von Bleso. Konstantin stieß sich vom Tresen ab und grüßte ein Gästepaar, das soeben aus dem Aufzug stieg und wandte sich zur Treppe. Bei solchen Büro angekommen, bei seinem Büro angekommen, drückte er schwungvoll, Schwung, Schwung die Klinge herunter und stieß die Tür auf. Doch Gerd schien nicht zu erschrecken. Gelassen blickte er vom Schreibtisch auf. Konstantin, sagte er, als er seinen Chef sah, stand auf und kam mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. Ich bin froh, dass du zurück bist. Ich bin froh, dass du zurück bist. Gerd Konstantin schüttelte die Dark, Dark da gebotene Hand und klopfte ihm mit der Linken freundschaftlich an die Schulter. Da war ganz schön was los, oder? Er ging zu dem Tisch, auf dem die Whiskyflasche stand, und befüllte zwei Gläser. Eines davon reichte er Gerd, der anderen nahm er mit zu seinem Schreibtisch und setzte sich in seinem Sessel. Gerd nahm ihm gegen, gegenüber auf einer der beiden Besucherstühle Platz. Das war kein Deutsch, aber egal. »Heute Morgen kam eine Nachricht von Lodewald. Es soll ein Treffen geben. Schon morgen.« »Schon morgen? Wo? Hier in Berlin.« »Er lässt die Vorsitzenden zusammenkommen. Alle von hier bis runter nach Bayern.« »Sowas hat es seit Jahren nicht gegeben,« Konstantin legte die Stirn in Falten. »Ich habe erst gestern Abend davon erfahren. Wir wurden offenbar als Letzte informiert von Käppner, hat bereits vorgesorgt.« »Die Fonds gestern für sich und für seine Leute reservieren lassen. Sie kommen morgen an.« Konstantin trank einen Schluck Whisky und ließ nachdenklich das Glas in seiner Hand kreisen. Was hat Lodowald deiner Meinung nach vor? Das Revier abste abstecken. Wir müssen aufpassen, Konstantin. Mit Sicherheit hat er davon erfahren, dass wir mit dem anderen Vorsitzenden gesprochen haben. Da haben wir nichts zu befürchten. Wir haben lediglich die große Vereine immer nee, hinter uns gebracht, genau wie mit Lodowald vereinbart. Was hast du vor, Konstantin? Ich glaube nicht, dass du das alles für Lodewald warst. Willst du ihn stürzen und, gemeinsam, und gemeinsame Sachen mit von Kempner machen? Kotzte sich Gerd einen Moment lang an. Deshalb fragte seine rechte Hand ihn nach seinen Plänen. Lodewald hatte ihn bei seinen letzten Treffen gesteckt, dass einige von denen Konstantin glaubte, dass sie für ihn arbeiten, tatsächlich in Lodewalds Dienst entstanden. Aber Gerd, er war, aber Gerd, also, aber Gerd. Er war stets der festen Überzeugung gewesen, dass dieser trotz zu ihm stand. Doch die Art, wie er nun Konstantin Pläne fragte, ließ ihn aufhorchen. Warum bist du das? Warum willst du das wissen, Gerd? Sein misstrauischer Unterton entging Gerd nicht. Denn er fragte prompt: was ist los, Konstantin, misstraust du mir etwa? Ich will wissen, womit wir es zu tun haben, was sonst? Konstantin hochwerten die Hände. Woher soll ich wissen, dass du nicht ins Ge nicht insgeheim Lodewald berichterstattest. Äh, Bericht, Bericht er erwiderte ohne etwas zu beschönigen. Er sah, wie sich Nolte's milie veränderte. Die Enttäuschung über das Gehörte stand ihm ins Gesicht geschrieben. Bei einem Respekt, Konstantin, du benimmst dich wie ein Arschloch. Pass auf, was du sagst, Gerd. Nein, pass du lieber auf. Nach allem, was wir über die Jahre zusammen durchgemacht haben, zweifelst du an meiner Loyalität. Von mir aus schmeißt mich raus, aber wag es ja nicht noch einmal, mich, zu, mich so zu beleidigen. Sonst was? fragte Konstantin drohend. Sonst gehe ich und verliere den, den einzigen Menschen, den du wirklich vertrauen kannst. Konstantin starrte ihn wortlos an. Ich meine es ernst, Konstantin. Mit mir machst du das nicht. Ich habe keine Angst vor dir. Das Einzige, was mir noch wichtiger ist als die Freundschaft zu dir, sind meine Prinzipien. Wenn du auch nur den Hauch ein, seine, eines Zweifels hast, bin ich weg. Und ich warne dich kein zweites Mal. Konstantin starrte ihn weiter an. Der Moment dehnte sich zu einer halben Ewigkeit. Dann nickte er und schreckte... Leute, die Hand erging. Verstanden, es tut mir leid. Akzeptiert. Gerd schlug ein. Langsam hält sich sein, hält sich sein finsteres Gesicht wieder auf. Ach, Leute, jetzt so anstrengend. Lodewald war von Lodewald und von Kettner sind durchschaubar. namen Konstantin den Faden wieder auf und beantwortete so leutes Frage. Lodewald Stuhl wackelte, weil von Kettner daran sägt, und um ein Bild zu bleiben und um, und um im Bild zu bleiben. Ich gehe davon aus, dass am Ende beide umfallen werden und dann werde ich als lachender Ritter übrig bleiben. Und du denkst, Lodowald hätte keinen Verdacht, dass du ihn hintergehen könntest? Nein, Lodowald glaubt, dass ich mich mit ich mich mit dass ich mich ihm verpflichtet fühle. Von Kippner allein hatte ich nicht die Möglichkeit, die Vereine hinter sich zu bringen. Sie werden mir folgen. Allerdings denkt von Käppner, dass wir alle halbe halbe machen. Doch warum, sollten, doch warum sollte ich teilen, wenn ich alles haben kann? Und was ist mit mit Schnitte? Was soll mit ihm sein? Du hast die ganze Boxsache Box, Box doch nun angeleitet, um ihn über kurz oder lang nach Berlin zu locken. So jedoch ist doch so jedoch ist davon auszugehen, dass er bei dem Treffen morgen ohnehin dabei sein wird. Und was schlägst du vor? Gar nichts, ich will nur wissen, was du forst, wenn du auf ihn triffst. Kreuzigne überlegte kurz. Offen gesagt weiß ich das noch nicht. Ein Schritt nach dem anderen, Gerd. Morgen bei dem Treffen wird sich entscheiden, wie es um Ludewald steht und was ich unternehmen kann, um mich an, der Spitze, an die Spitze zu setzen. Doch selbst wenn es mir einen großen Rundumschlag gelingen sollte, die Gesamtführung zu übernehmen, muss ich mich im Moment meiner Schnittke, bei Schnittke noch zurückhalten. Ein neuer Schiff, der gleich darauf einen der Vorsitzenden kalt macht, könnte für Misstrauen sorgen. Also ziehen wir die Boxsache erst einmal weiter durch. Ja, mal sehen, was daraus wird. Hat dann soweit alles geklappt? Gerd nickte. Alle Boxer, die in Kuziol alte Keschämme trainiert haben, sind jetzt bei uns. Einschließlich Landkap und dessen Kumpel Schiller. Letztere haben sich noch einen Tag Zeit gelassen, bis sie ebenfalls... Aufkreuzen, aufgekreuzt sind. Und Goziol habe ich vor die Tür gesetzt, musste sein. Er wollte um, aufmüppig, aufmüpfig werden. Aber ich habe schon einen neuen Trainer besorgt. Keine Ahnung, ob der Kerl wirklich was taugt. Hat selbst eine ganze gute Quote und ist in der Boxszene bekannt. Wie heißt er? Adolf Wiese. Er hatte gestern angefangen. In Ordnung. Ich gucke mir das die Tage mal an. leute zuckerte. Dann sagte er, hinaus, Konstantin, ich habe Bauchschmerzen wegen, dieser, wegen dieses Treffen morgens. Warum? Konstantin beugte sich vor und sah seine rechte Hand fragend an. Wenn Ludewald ahnt, wo, was du vorhast, könnte es ungemütlich werden. Er sagt dir, dass es nicht anders, als du denkst und. Und in Wirklichkeit hat er sich von Käptner zusammengetan, weil Ludewald so nicht, nicht tickt, es passt nicht zu ihm teilen zu wollen. Aber warum haben alle anderen offenbar früher Bescheid bekommen als wir? Da, weil sie länger andere als Wege haben. Ach, Gerd, mach, nicht, du, nicht, mach dich nicht verrückt. Ich meine ja nur, wir müssen aufpassen, dass uns das Ganze nicht um die Ohren fliegt. Die kleineren Ringvereine rüsten immer mehr auf. Um sich gegenseitig auszuschalten, schwärzen sie sich teilweise schon gegenseitig bei der Polizei an, damit Razzien stattfinden und die anderen hochgenommen werden. Das sind kleine Fische, Gerd. Konstantin verächtlich mit der Hand. Lass sie. Das hat mir uns nicht, Das hat mit uns nichts zu tun. <lacht> das hat gerade etwas mit uns zu tun. Was glaubst du denn, wo diese kleinen gierigen Kröten finden wollen? Die wollen alle groß werden und schrecken bestimmt nicht davor zurück, am Ende eines einen konstantinov zum vom Thron zu stoßen. Das ist doch vollkommen klar. Mag sein, aber du weißt doch, wie das läuft. Wir haben hier in Berlin das Sagen, und wenn ich wirklich mal einer so weit vorwagen sollte, werden wir eine deutlich, ein deutliches Zeichen sehen. Setzen, er lehnte sich in seinem Schreibtischsessel zurück. Komm schon gern, entspann dich ein bisschen. Wenn morgen das Treffen vorbei ist, vielleicht. Doch ich halte lieber die Augen offen. Ich habe so ein komisches Gefühl im Bauch, Korzerteen. Glaub mir, das ist was im Busch. Dann holen wir eben die Knüppel raus und hauen drauf auf den Busch. Und jetzt genug davon. Wo treffen wir uns? Im Hotel im, im Hinterzimmer des Café Ameri America in Schleunenviertel. Hm, was für ein Kli Klischee. Naja, von mir aus Konstantin warf einen flüchtigen Blick auf die Prüfe, die, die von Gerd ordentlich sortiert auf dem Schreibtisch lagen. Es war nichts dabei, was wirklich sein Interesse rückt. Interesse, Interesse, Interesse weckte. Was ist mit Ronaldo? Frag fragte er dann. Ist die meiste Zeit in seinem Zimmer. Ich habe ihn erst mal in Ruhe gelassen, aber der sich ein bisschen lammelt. Können wir überhaupt noch was mit ihm anfangen? In seinem jungen Zustand nicht. In seinem jetzigen Zustand nicht. Doch vielleicht finden wir eine andere, die mit ihm aufs Trapez geht. Gerd hob die Hände. Wir werden in Berlin kaum einen weiteren Sch schwarze A Artisten auftreiben. Die Valence-Macarons dürfen also Geschichte sein. Vermutlich schon, aber wer weiß? Vielleicht fällt ja auch Rinaldo etwas ein. Das wird, das wird es auch müssen, denn wenn er nicht auf, auftritt, wird er kaum von hier nach Tange reisen können, ohne dass jemand misstrauisch wird. Wenn er nicht fährt, reißt unser Kokainhandel ab, und das gefällt mir gar nicht. Ich rede mit ihm, aber lass ihm noch ein paar Tage zu gehen unter Zeitdruck. In Ordnung. Gerd stand auf. Ich werde mit dem Kaffee America mal etwas genauer ansehen. Bevor wir uns morgen in die Höhlen des Löwen begeben. Ich sage, dir kannst du stimmt was nicht. Dann kümmere dich darum, Gerd. Aber hör bloß auf zu Unkennen. Unkennen. Unkennen? Gerd Gerd nickte, verabschiedet sich und ging hinaus. Konstantin sah in seinem Nach. Er hatte Gerd noch nie so beruhigt erlebt. Doch wahrscheinlich macht ihr nur aus einer Mücke einen Elefanten. Okay Leute, meine Augen, ihr habt es glaube ich gemerkt, meine Augen sind einfach broken. Ich bin extrem müde, als wäre ich richtig high. Ähm, deswegen beende ich jetzt den Podcast. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, ich werde morgen weiterlesen. Ähm, genau, ich weiß auch gar nicht, wie, wie lange ich jetzt gelesen habe. Ich glaube eine Stunde. Hat sich gar nicht angefühlt, wie viele Stunden, aber ich bin fix und fertig. Es ist jetzt 22 Uhr und ich muss jetzt einfach nur schlafen, weil es geht nicht anders. Ich bin broken. Ähm, genau. Und wir sehen uns dann. Wie gesagt, ich muss jetzt nur noch 66 ähm, Seiten lesen und darauf freue ich mich. Wir sind jetzt bei Kapitel 37 von 41. Das heißt nur noch 4 Kapitel. Dann bin ich durch mit dem Buch. Ich glaube, viele von euch, also zumindest Greta oder so, die würden sagen, ja, vier Kapitel kann man ja schnell durchlesen. Theoretisch äh, ja. Aber das, das nächste Kapitel geht voll lang. Ähm, das geht... Oh, ich weiß nicht, wie lange das geht. Seiten glaube ich und ähm, ja 17 Seiten also es ist jetzt nicht voll lang aber es ist schon länger und darauf ich ich halt gar keinen Bock ähm, dann 38. Kapitel ist ein bisschen kürzer 39. Kapitel oh, das ist auch lang 40. Kapitel Ja, ich glaube Also die letzten Kapitel die sind glaube ich ein bisschen lang oder äh, länger. Ähm, ja, aber mal sehen, wirklich, meine Augen fallen gleich zu. Ich kippe gleich um. Ähm, genau. Wir sehen uns, hören uns und genau. Ciao.